0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Maan Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä pohdin, mistä kirjoittajien tarinat tulevat ja kysyn kirjailija Petri Tammiselta kymmenen kysymystä kirjoittamisesta. Tervetuloa mukaan. Tervepä taas. Mä laitoin eilen sunnuntaina kello 21.55 Petri Tammiselle sähköpostin. Mä kysyin Petriltä, että tuletko huomenna vieraaksi mun podcastiin. Että tää on vähän tämmönen spontaani yllätyspuhelutyyppinen juttu. Ja että mulle sopii vain, että se tapahtuu huomenna kello 10 ja 12 välillä aamupäivällä. Ja että ideana on, että mä keksin sulle viisi kysymystä joihin pyydän suo vastaamaan. Ja että tämä puhelu kestää vartin. Ja että ymmärrän oikein hyvin, mikäli ei onnistu, mutta kiva jos onnistuu. Ja Petri vastasi, että sopii. No, tämä ilahdutti mua kovasti, koska Petri on mun eräänlainen kirjoittajana. Muuhun teki jo lukioikäisenä suuren vaikutuksen hänen elämiä esikoisteoksen pienet sivumittat ihmisten elämän tarinat. Ne oli musta suurta niukkuuden ja tiivistämisen taidetta. Ja ehdottomasti tätä teosta voi muutaman muun ohella syyttää tai kiittää siitä, että myös mun esikoisteos Kolme maailman loppua rakentui yhden sivun mittaisista tarinoista. No mä rakastan Petri Tammisen kirjoja muutenkin. Petrillä on uskomattoman tarkka kuulas ja herkkä lause. Hän kirjoittaa lyhyitä pieniä kirjoja, jotka sanoo paljon. Suosittelen lukemaan esimerkiksi meriromaanin tai uusimman romaanin Mustavyö. Mä olin aiemminkin pyytänyt Petriä podcastiin vieraaksi, mutta hän on aina erilaisista erittäin ymmärrettävistä syistä, erittäin kohteliaalla ja huolellisesti kirjoitetulla sähköpostilla kieltäytynyt. Mutta tämmöinen spontaani pyyntö nyt tärppäs ja mä sain suuren ilon kysyä Petriltä kirjoittamista koskevia kysymyksiä Ja lopulta me päädyttiin vartin sijaan juttelemaan hän ihan kunnolla pidempäänkin. Mutta ennen kuin mennään mun keskusteluun Petri Tammisen kanssa, niin otetaan tähän kuitenkin yksi lukijakysymys alkuun, johon mä vastaan itse asiassa aika pitkän kaavan kautta. Ja niin kuin aina, niin ihanaa kun oot siellä ja kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä nauhoitan tätä mun suvun. Maatalossa Pielavedellä vähän flunssaisena ja aamuni tota, niin, niin, aamun jähmeänä se ehkä kuuluu mun äänestä, mutta ei anneta sen hidastaa tekemistä. Olisi kiinnostavaa kuulla, mistä kirjoittajien tarinat pulppuavat. Vittu. Anteeksi. Joo, täällä on tota näitä hyttysiä. Vii jumaa. Olisi kiinnostavaa kuulla, mistä kirjoittajien tarinat pulppuavat. Intuitio? Alitajunta? Tietoinen mieli? Vai onko yhteys johonkin itseään suurempaan, jolloin tarinat tulevat jostain kollektiivisesta viisaudesta käsin? Miten se toimii sinulla? Entä muilla tuntemillasi kirjoittajilla? No, minäpä kerron. Mulla on nimittäin... Nyt ihan tuoreessa vuorokauden sisäisessä kokemuksessa se, mistä eräs tarina alkoi pulputa. Ensin vähän taustaa. Mä palautin romaanikäsikirjoitukseni version kustannustoimittajalle tuossa päivänä. Ja mä olin saanut sen viikon puserruksen jälkeen taas jonkinlaiseen kuosiin kokonaisuuden ikään kuin hahmolle. No, sit mä ajoin tänne. Pohjois-Savoon mykkelään, jossa olen nyt mun edesmenneiden isovanhempien maataloon viettämään viikkoa. Ja mä rupesin nukkumaan tässä tämän maatalon nurkkahuoneessa, jossa nytkin tätä podcastia äänitän hyttysten keskellä. Tämä on tämmöinen pieni huone ja ilma oli vähän semmoinen synkeä, kostea ja pilvinen. Ei kuitenkaan satanut. No mä rupesin nukkumaan ja... Yöllä sit heräsin johonkin ääneen. Se oli sellaista rapinan ääntä, jota mä olin ennenkin kuullut tässä huoneessa. Mä muistelin, että se saattoi olla talon rakenteessa liikkuvien hiirten ääntä. Mä paiskoin vähän seiniä nyrkeillä, mutta se ääni vaan pysyy. Semmoinen on... Että... Keskeytyksettä. sitten mä ajattelin, että ei toi kyllä hiirten rapinaa voi olla, koska se oli niin säännöllistä. Siinä ei ollut taukoja ollenkaan. Ja mä yritin miettiä, että, että mitä ihmettä tuo ääni edes muistuttaa, mutta mulla ei tullut mitään mieleen. Mä en niinku pystynyt kuvittelemaan, että mitä se ääni voisi olla ja se oli jotenkin ahdistava. Kello oli siis neljä aamu yöllä ja mä olin yksin isossa maatalossa. Vähän niinku keskellä ei mitään. Tässä ei ainakaan kilometrin säteellä ihmisiä. Vai oliko? No, tää ääni oli sen verran rasittava, että mä laitoin valot päälle ja aloin kiertää huonetta ja kuunnella, että mistä se tarkalleen voisi tulla. Ja mä voisin vaatekaapin ja huomasin, että ai niin, että täällähän on iso sulakekaappi. Sehän ääni tulee varmaan jotenkin siitä, mutta sitten kun mä menin siihen vielä lähemmäs, niin ei sieltä kaapista kyllä kuulunut mitään. No, sitten mä lähdin pois koko huoneesta ja menin eteiseen ja laitoin kengät jalkaa ja menin ulos. Ja silloin mä huomasin, että siellä itse asiassa kuitenkin satoi vähän. Ja mä kiersin talon ulkoseinustalle ja silloin mä sain vastauksen tähän ääneen. Mä huomasin, että se rapina kuului sadevesirännistä, jonka metallia vasten tää ää, tota, sadevesi, kertyvä sadevesi, vähän niin kuin nakuutti. Ja tää rännistä kuuluva ääni sitten kantautui seinän pitkin mun huoneeseen semmoisena epämääräisenä rapinan äänenä. No sitten mä palasin nukkumaan, eikö se ääni enää vaivannut mua niin paljon, kun mä nyt tiesin, että mistä se tuli. No miten tämä nyt liittyy sitten siihen, että mistä tarinat tulee, niin No musta tämä tilanne vaikutti tosi ilmeiseltä kauhutarinan asetelmalta. Mies on tullut lapsuudesta tuttuun taloon yksin ja sitten eräänä yönä alkaa kuulua ääntä, jota se mies ei tunnista ja joka alkaa vaivaa sitä ja se alkaa etsiä sille epätoivoisesti selitystä. Ja kun mä sitten ihan spontaanisti huomasin miettiväni tätä asiaa silloin yöllä, niin... Mun aivoissa tapahtui sellainen ratkaiseva olennainen naksahdus. Ehkä niin sanottu oivallus. Mä ajattelin, että mitä jos. Että mitä jos tarinassa kävisikin niin, että kun se mies olisi sanonut selville, että aa se rapina kuulukin vesirännistä, niin se palaisi takaisin nukkumaan. Mut sitten sitä ääntä ei enää kuuluiskaan. Mitä helvettiä. Tai... Tai mitä jos kun se mies olisi mennyt keskellä yöntä pimeään ulos ja sitten saanut selville, mistä se rapina johtuu, niin kun se palaisi sinne taloon takaisin, niin ovi olisikin mennyt lukkoon. Ooh, ihan hirveätä, mistä on kyse. Ja sitten mun mielikuvitus laukkaskin niinku eteenpäin koko siihen mahdolliseen tarinaan. Mulla alkoi tulla ajatuksia siitä taustatarinasta, että et mistä se ääni voi sitä miestä muistuttaa. Voisiko se olla sen oma tunnon ääni, tavallaan temaattisella tasolla, jokin sen menneisyyteen liittyvä asia, joka sitä vaivoo. Mitä jos se rapina muistuttaisi vaikka sen miehen mummin pyörätuolin ääntä jossain tilanteessa, jossa se mummo olisi vaikka tarvinnut apua, mutta se mies, ehkä vielä siinä vaiheessa lapsi, olisi teeskennellyt, ettei se kuule, ja se asia yhä painaisi sen omaa tuntoa, ja siksi se kuulee tämmöistä ääntä ja kaikkia tämmöisiä ajatuksia. Ja seuraavana päivänä sitten mä huomasin aamulla, ideoivani tätä tarinaa jo pidemmälle tekstitiedostoon. Okei, okay, eli kysymys oli, että mistä kirjoittajien tarinat pulppuvat, niin... No, mä muistutan taas yhdestä asiasta, eli siitä mun lähtökohdasta. Mä olin juuri saanut yhden tarinan systeemistäni ulos, sen mun käsikirjoituksen. Eli mun mielessä oli tilaa. Sitten mä lähdin matkalle ihan eri ympäristöön, joka aika aktivoi mua, mutta jossa mun mieli sai mahdollisuuden olla jouten. Ja sitten mulle tapahtui joku asia, joka vaivas muu, Mä heräsin yöllä ääneen, ja tämän en ja joka ahdisti mua. Ja nyt päästään toisen olennaisen asian äärelle. Tämä mun elämässä tapahtunut pieni tilanne, mä tunnistin sen. Se, se muistutti mua kauhugenrestä tutusta tämmöisestä arkkityyppisestä asetelmasta. Henkilö nukkuu yksin talossa, kunnes hän herää pelottavan ääneen, jonka alkuperä hän alkaa selvittää. Kaikki me ollaan... Luettu, nähty, kuunneltu tai ainakin jollain tavalla koettu elämämme aikana kymmeniä tämmöisiä tarinoita. Täysin tuttu kuvia. Mä siis tunnistin tässä tarinan siemenen aikaisemman tarinan kokemukseni perusteella. Moi ei haitannut, että se siemen oli tuttu eikä varsinaisesti mikään oma peräinen asetelma. Ja miksei haitannut mua? Jokuhan voi ajatella, että, että kuka tuommassa innostuu, kun tuo on tuhat kertaa nähty. No ensinnäkin mustu tuntui, että mulla oli siihen tarinan asetelmaan niin oma. Tämän oman kokemuksen pohjalta henkilökohtainen suhde. Mä en yrittänyt ajatella, että mikä se olisi hyvä kaua asetelma vaan mä koin eläväni sitä. Sitten toisekseen, niin mun nimenomaan innosti ajatus siitä, että mä voisin tehdä tämän tutun asetelman perusteella jonkun tarinan, joka sitten kuitenkin etenisi johonkin yllättävään suuntaan. Mä voisin tehdä oman näköisen version tästä arkkityyppisestä tarinasta. Mä voin ikään kuin nähdä sen tarinan suunnittelun ja kuvittelun sellaisena kivana leikkinä, josta mä voisin tehdä yllättävän. Me kaikki ollaan nähty myös tosi tosi paljon... Vaskoja, ei kiinnostavia tarinoita ja kauhukohtauksia, jossa se äänen syy paljastuu joksekin banaaliksi asiaksi, niin mitä jos mä keksisinkin jonkun semmoisen mua itseäni kiehtovan selityksen sille syylle tai se, sille äänen syylle tai se tarina johtaisikin lopulta johonkin ihan, ihan tosi tosi yllättäviin kaukaisiin paikkoihin. En tiedä. Ja sit vielä samaan aikaan mä aloin nähdä siinä, Tarinassa semmoista minua henkilökohtaisesti puhuttelevaa temaattista potentiaalia. Mä voisin sillä tarinalla käsitellä jotain todellista kipeääkin aihetta mahdollisesti liittyen menneisyyden käsittelyn tärkeyteen. No, mähän en tiedä tulenko mä jatkamaan tätä tarinaa ollenkaan. Kyllä mä ainakin haluaisin, sillä toi idea on kasvanut jo jonkin verran ja mä oon siitä aika innoissani. Olisi kiva ihan kokeilla tehdä jotain tuommoista kauhuhommaa, joka olisi kuitenkin jotenkin fiksua ja ehkä jotenkin viisastakin sitten lopulta. Mun mielestä tarinat pulppuaa henkilökohtaisista kokemuksista, jotka aktivoi kirjoittaessa halun kuvitella pidemmälle. Ja ehkä erityisen aktivoivia on sellaiset kokemukset, joissa saadaan arkkityyppistä, eli yhteistä koko ihmiskunnan kollektiivisen tarinaperinnön kanssa. Ja sitten kirjoittaja haluaa ottaa omalla tavallaan osaa sen perinnön jatkamiseen. Ei sitä ehkä näin jalosti tule ajatelleeksi, mutta siitä kuitenkin on kyse. No mä oon tässä podcastissa jo monen otteeseen puhunut Stephen Kingistä ja puhun hänestä myös taas vähän lisää tai lainaan hänen ajatuksiaan. Koska King nimittäin aika kiinnostavasti mun mielestä uskoo itse, että tarinat ovat nimenomaan löytötavaraa. King ei usko juonen kehittämiseen. Mä luen pienen otteen tästä hänen kirjoittamisesta kirjastaan. Kääntäjänä on Ilkka Rekiaro. Minun on parasta sanoa tämä mahdollisimman selvästi. Järjimmäisin käsitykseni kertomusten sepittämisestä on, että ne kutakuinkin sepittyvät itsestään. Kirjailijan tehtävänä on tarjota niille kasvupaikka ja tietenkin pistää ne paperille. Kun annoin haastattelun The New Yorkerille ja kerroin haastattelijan Mark Singerille, että uskon tarinoiden olevan tavaraa kuin maahan hautautuneita fossiileita, hän väitti, ettei usko minua. Sanoin, että hyvä on, kun hän vain uskoo, että minä uskon niin. Ja minä uskonkin. Tarinat eivät ole matkamuisto-teepaitoja eivätkä Game pelejä Tarinat ovat relikkejä, jäänteitä menneestä ja kadonneesta maailmasta. Kirjailijan tehtävänä on pakkinsa työkalulla irrottaa tarina maasta niin hyvin ja niin ehjänä kuin mahdollista. Joskus löydät pienen fossiilin simpukan kuoren. Joskus löydät valtavan Tyrannosaurus Rexin jättimäisenä kylkiluineen ja irvistävinen hampaineen. Kävi niin tai näin, löysit sitten novellin tai sivuisen tiiliskiviromaanin, kaivausmenetelmät ovat pääosin samat. Vaikka olisit kuinka taitava ja vaikka sinulla olisi miten paljon kokemusta, fossiilia on luultavasti mahdotonta irrottaa maasta kokonaisena. Pieniä paloja irtoaa aina. Saadaksesi fossiilin edes suuremmaksi osaksi ulos, sinun on vaihdettava lapio hienompiin työkaluihin. Ilmalet, kuun pieneen vasaraan, kenties jopa hammasharjaan. Juoni. On paljon järeämpi työkalu, kirjoittajan paineilmapora. Fossiilin saa kyllä irti kovasta kiveestä paineilmaporalla, ei siinä mitään, mutta tiedät kyllä siinä missä minäkin, että se rikkoo enemmän kuin irrottaa. Se on kömpelö konemaiden ja luovuuden vastainen. Minun nähdäkseni juoni on hyvän kirjailijan viimeinen ja tylsän kirjailijan ensimmäinen vaihtoehto. Juonilähtöisestä tarinasta tulee yleensä keinotekoinen ja väkinäinen. Minä luotan enemmän intuitioon. Se on onnistunut minulta, koska kirjani yleensä pohjautuvat enemmän tilanteisiin kuin tarinaan. Kirjojeni pohjana olevat ideat ovat joskus hyvinkin mutkikkaita, mutta useimmat ovat alussa aivan yhtä yksinkertaisia kuin tavaratalon näytiikkuna tai vahanukkeasetelma. Minä haluan sijoittaa henkilöt, kenties kaksi tai vain yhden, jonkinlaiseen pulaan ja seurata sitten, miten he yrittävät siitä selvitä. Minun tehtäväni ei ole auttaa heitä selviämään tai järjestellä asioita niin, että he pääsevät turvaan. Se edellyttäisi juonen metelöivää paineilmaporaa, vaan katsoa, mitä tapahtuu ja kirjoittaa se muistiin. Tilanne on kaiken alku. En malta ole lukematta vielä tätä pidemmälle. Henkilöt tulevat seuraavaksi ja ovat aina aluksi latteita ja kasvottomia. Kun saan nämä asiat selviksi mielessäni, ryhdyn kertomaan. Minulla on usein aavistus siitä, mikä lopputulos saattaa olla, mutta en ole koskaan vaatinut henkilöitä käyttäytymään minun tavallani. Näin siis Stephen King. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Nimittäin nyt kun ollaan kuultu mun ja Stephen Kingin ajatuksia, niin otetaan vielä muutamia kommentteja mun facebook kavereilta. Mä nimittäin laitoin tämän kysymyksen Facebookiin ja pyysin kirjoittavia ihmisiä kertomaan oman vastauksensa kysymykseen. Mä sanoin, että voi vastata vaikka yhdellä sanalla tai lauseella, jos siltä tuntuu, mutta pidemminkin voi kirjoittaa. Eli tässä muiden kirjoittajien spontaaneja vastauksia kysymykseen siitä, että mistä tarinat oikein tulevat. Kyllä sitä niin saarnaan kuin pöytälaatikko niin itse ainakin reflektoin omaa monipuolisesti ja välillä väkisinkin koettua elämää, ja sen tunnekokemuksia, ymmärrystä, oivalluksia, vaikka ne tekstiin tullessaan saavatkin runsaasti muuta kontekstia ja erilaisen ulkomuodon, kirjoittaa Heidi Fromm. Jussi Seppänen kirjoittaa, että mietin tapahtuneita ja muistan ne väärin. Eva Havo, kirjoittamisen opettaja, kirjoittaa, että... Semmoista yritin opettaa, että antennit auki niin omaan sisäiseen todellisuuteen kuin siihen ulkoiseen, jossa elää ja jossa muidenkin maailmat risteilevät. Ja että tavallinen, tylsä tai lähellä oleva on sitä kaikkein tärkeintä. No, Markus Leikola kirjoittaa, että yleensä joku asia askarruttaa. Ja niitähän on aina paljon. Isoissa duuneissa monia eri ituja, vähän niin kuin ruokkuamaton puutarha. Mitäs kaikkea täällä oikein kasvaakaan? Ja seuraavaksi, mutta kuuluvatko nämä eri idut oikeasti samaan prokkikseen? Siinä voi mennä vuosikin ennen kuin selviää, että kappas vain kuuluvathan ne, mutta vähän yllättävällä tavalla. Itu voi olla tilanne, luonteenpiirre, historiallinen tapahtuma, ihmissuhde tai luonnonlaki. Tai muuta. Vahottossa taisi olla jo vinkkiä siihen, mitä kysyttiin, eli pulppuamiseen. Tavallaan siis muun muassa kaikista. Yritän muistaa, mitä ympärillä tapahtuu, kirjoittaa Tapani Kinnunen. Koska en muista itse, kirjoitan ylös, mitä kaverit kertoo. Mulla ne on usein todellisista tapahtumista tai jonkun puheista tulevia assosiaatioita, joita sitten lähden tarkoituksella eskaloimaan, kirjoittaa anna ja Ihander. Juho Niemisellä on vähän pidempi vastaus. Ideoita tulee jatkuvasti. Mutta niillä on vähän arvoa, elleivät ne yhdisty teoskokonaisuuteen tai ajankohtaisiin puheenaiheisiin, jolloin niillä on arvoa lähinnä lähisosiaalisesti ja hetkellisesti. Teoksen näkökulmasta ideoilla on arvoa, jos ne edistävät teoksen valmistumista. Valmistava idea on typistävä ja sulkeva, koska idea, joka avaa teosta kutkuttavasti kohti maailmaa, jättää sen auki niin, että teos ei koskaan sulkeudu. Sellaisen teoksen voi julkaista vain, jos on siinä asemassa. Muiden on pakko oppia valitsemaan ideoita, jotka sulkevat juonen ja maailman. Muutoin sanotaan, että työ on jäänyt vajaaksi. Valmistumistaan lähestyvällä teokselle käy kuten rikokselle. Jokin virallinen taho toteaa, että nyt tämä tapaus on ratkaistu ja suljettu. Se ei ole kiinnostavaa tietenkään kenenkään mielestä, mutta näin on säädetty. Kirjan tai ylioppilaan valmistumista seuraa aina kukitus, kuten hautajaisissa. Okei, Pertti Saloheimo puolestaan kirjoittaa, että joskus ihan vain kirjoittaessa putkattaa jokin idea, josta ei tiedä, mistä se tuli. Joskus yöllä alkaa pyöriä päässä jokin lause, jolla on sitten käyttöä. Tiedostamaton työskentelee, mutta kokemuksista kai sekin aineistona kerää ja oudolla tavalla muokkaa. Kokemukset ja havainnot yhdistyy mielikuvitukseen ja jossain kohtaa fiktiivisillä henkilöillä on suuntia, tahtoja, haavoja ja unelmia, joista riittää asiaa, kirjoittaa Minna Haapasolo. Hanna Rentola puolestaan kirjoittaa, että eletystä elämästä ja sen kelailuista. Saan idean palasia, se on parhautta, kirjoittaa Marika Riikonen. Usein voi tulla jokin skenaario tai vaikka kohtaus tai selkeä henkilö, usein silloin kun teen jotain muuta kuin mietin kirjoittamista. Mieleen painuneimmat ideat ovat tulleet, kun olen ajanut metsätiellä tallille tai sieltä pois. Kerran katsoin pimenevän tien mutkan puita ja yhtäkkiä ajattelin rosvokummituksia. Se novelli melkein kirjoitti itsensä. Toinen tapa on haluta kirjoittaa jostain tietystä asiasta. Sitten vain odotan itseni kertovan, millaiseen kamaan se asia kääritään. Ja sitten vielä Selma Vilhunen, joka kirjoittaa. Jokin kiinnostava tilanne alkaa näyttäytyä vähitellen ilmiönä tai rakenteena ja kerää ympärilleen kärpäspaperin lailla erilaisia sukulaistilanteita. Usein kiinnostun vain jostakin ihmisestä, enemmän tai vähemmän fiktiivisestä kai. Ja sitten niin uskollisena pyrin näyttämään tuon ihmisen mahdollisimman moniulotteisena tyyppinä. Tällaisia. kiitos kirjoittajille vastauksista. Osa kerkesi tulla sen jälkeen, kun mä nauhoitin näitä, mutta mä yritän ottaa niitä seuraavaan jaksoon vielä mukaan. Okei. Okay. Seuraavaksi sitten mun keskustelukirjailija Petri Tammisen kanssa. Mites menee? Oletko valmis?
1: Kiitos, kyllä. Hyvin on mennyt ja olen valmis. Hienoa. Äitini kotitalon pihassa istun autossa.
0: Okei, okay. mainit. Mä on täällä tota, isovanhempieni kotitalon tuvassa <laughs> käydä. Okay. Öö, mä kerroin sulle tuota, sähköpostissa, että mulla on sulle viisi kysymystä, mutta se, no se ei ollut vale, mutta äh. <laughs> tota, tilanne on muuttunut. Mulla on muutama kysymys enemmän. Haittaako okay. se suo.
1: Ei, joo, selvä.
0: Voidaan mennä.
1: Joo, tottakai.
0: Sä oot kirjoittanut ja puhunut esiintymisjännityksestä, niin jännittääkö myös kirjoittaminen sinua? Varmaankaan ei jännitä siinä mielessä, kun esiintyminen jännittää tai kaikki puhuminen, siis puhuminen ei ole
1: minusta tavallinen olotila. On aina ihmetellyt, että sitä pidetään, että ihminen voisi ikään kuin jutustella, mutta ei huomata, että se on erityinen ryhtyminen ja varmaan se sitten on osittain... <tos-> kirjoittamisen asenteesta johtuvaa, että sanoissa pitäisi olla valtava merkitys ja ladattu sisältö, niin mä en pääse siitä eroon siis puhuessani ja, ja mä tuskastun samalla jo, kun me sanan lausun, että se ei ollut oikea ja, ja että se ei saanut otetta maailmasta ja, ja silloin kun sanoilla ei saada maailmasta otetta, niin tuntuu, että me ollaan surkea sakki, joka ei tule täällä selviämään ja kun sanoilla saadaan ote, niin, niin silloin tuntuu, että kyllä tästä voisi jotain tulla. Öö, No, tuossa tuli siis selitettyä, miksi puhuminen on outoa, mutta kirjoittaminen ei varsinaisesti jännitä, ehkä, ehkä kyllä pelottaa, siis. mutta tota, joo. osut nyt semmoisen kohtaan, että, että ei ole jännitystä.
0: Joo, se on jännä, koska, koska jos mietit, millainen olento ihminen on biologisesti, niin kyllähän nyt puhuminen on siis normaalia ja kirjoittaminen ihan jotain outoa, niin kuin modernia keksintöä. Mm. Niin, tuo on ihan luonnoton tuo, miten sä sitä asiaa ajattelet.
1: Niin, toisaalta ihminen kai on myös tutkiva olento ja, ja sitten, jos nyt sitten on niin, että välineet on ollut pitkään, niin kun niistä on ollut pulaa, niin, niin nyt, kun, nyt kun ne on aika hyvät sitten tutkia sitä, niin... Mm. Kyllä kirjoittaminen nyt vaan, niin kuin on valtavan paljon no, tehokkaampi kaista päästä lähelle sitä, mitä tarkoittaa. Mm. Yep. Sen takia se ei myöskään jännitä tietenkään, että mä pääsen sitä, että mun kirjo, kirjoittaminen on muokkaamista ja kirjoittamisen parantelua. Mm. On prosessi.
0: Seuraava kysymys. Mitä kirjoitit viimeksi ja miksi?
1: Minusta mm. tuntuu, että mä kirjoitan koko ajan ja sitten tuntuu vaikeat kysymykset, hirveän paljon. Mä kirjoitan sähköpostiviestiä ja sitten kun muotoilen niin yhtä toisesiä, niin mä en vieläkään päässyt siitä. Et, et varmaan, varmaan pitäisi rentouttaa siellä, koska ei, 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 ei siihen saisi tuoda niin paljon aikaa, mutta siis, että siinä mielessä, kun nyt ehkä kysyt, niin varmaan mä kirjoitin kolumnin hypäterveyslehtiä, jonne oon kirjoittanut kymmenen vuotta, joka on siis kolumnistilla. Ja sitä ennen kuin oli vielä muita lehtiä, niin, niin me välillä ihmettelen tätä asiaa, koska, koska mm, minusta minun mielipiteeni, ja tämä ei ole mitään nöyryydellä ylpeilyä, niin, niin minun mielipiteeni eivät ole kiinnostavia ylipäätään. Tavallaan on joku semmoinen keskipäivän aave melankolia, joka vie merkityksen mun, mun sanoista ylipäätään, että kaikessa mun kerrottamisessa näkyään tämä, että <tuhun> ja sen takia mä vähän enemmän käyn sen puoleen, mitä maailma jo sanoo ja sitten mä yritän sitä käsitellä. Mutta että joo, mä kirjoitin kolumnin ja, ja mä kieltämättä kyllä onnistuin sitten siinä niin kun saamaan jonkun ajatuksen talteen ja, ja sen, sen varassa sitten jaksan, <tuhun> ja jaksan taas seuraavaan tehtävä ryhtyä löytämisen ilosta ja tallettamisen ilosta ja ja siitä, että olen itseäni parempi, kun tota, saan yhden hyvän virkkeen.
0: No, sä sanonut jotenkin näin, että kirjoittamisessa on vain kaksi kysymystä, että mistä ja miten. Niin mitkä on sun omat vastaukset näihin kysymyksiin?
1: Joo, mä sanoin ton pojalle kirjeessä, kun huomasin, että hän miettii monenlaisia siitä ympäriltä. <köhön> mistä mä, ja, Niin on sellainen käsitys, että, että se on se kaiken ratkaiseva moottori oikeastaan ja, ja että monilla, varsinkin aloitteleville kirjoittajilla on usein vielä vaan siitä ennen kaikkea puhutetta, että he tietäis mistä, että he huomaisi oman asiantuntijuutensa ja, ja että he huomaisi myös, että se ei ole mitään outoa, vaan yleensä jotain hyvin läheltä ja juuri siksi se on, onkin ollut kateissa. Mun mun oma rhmäsen vahva esimerkki tästä oli oli se se piiloutuja maakirja, joka joka oli ollut minussa lähes koko elämän ennen kuin huomasi, että että näin on ja että siitä voi kirjoittaa, mutta mutta, mutta melkein kaikki kirjat on tämmöisiä löytöjä, että ensin pitänyt löytää se kohta itsestä ja aihe Ja, ja se on aina yhtä kummallisen vaikeaa, ihminen ei näe tosiaan omaa asiantuntemusta miten tulee minusta siitä sitten mukana ja osittain se, miten ei vaihdu niin paljon tietenkään kuin toi mistä, että se on sitä oman äänen löytymistä ja kaikkea, mitä hoitaa. Lähinnä oikeastaan ehkä muiden äänistä eroon pääsemistä, että vaikutteita pitää imeä ja niitä imi ihan valtavasti silloin nuorena, mutta sitten se jo kolme viikon päästä itsekin huomasi, että noita noita muistumia tuolla, niin, niin tota... Se, miten ehkä kasvaa siinä miettimättä, mutta tuota, mistä kysymystä kannattaa ihan tosissaan miettiä. Ja mä luulen, että sitä voi jopa niin kuin etsiä sillä tavalla mm, mm, kyselemällä itseltään kysymyksiä. Esimerkiksi, että mistä mä haluaisin niin keskustella. Mm. Jos, 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 jos nyt paikalle saapuisi Suomen paras keskustelija, se sanoisi, että, että mulla on tunti aikaa. Niin mistä sä haluaisit puhua sen kanssa? Tai, tai minkälaisen tämä klassinen työtä, että kirjoita sellainen kirja, minkälaisen haluaisit lukea tai siitä aiheesta. Joku, joku siinä on, että, että näitä niin vierasta, onko se myös sitä, että ei uskalla lähteä just sitä kohti. Että kyllä hyvin tietää, että mun pitäisi piiloutumisesta kirjoittaa, mutta ei ihan uskalla lähteä sitä kohti. Ja sen takia rupeaa vääntää jotain ihme maailmaa. Ei sikäli, että ei maailmoissa voisi käsitellä omaa asiantuntemustaan. Mutta että, että satunnaisuus on kyllä myrkkyä kirjoittamiselle, jos voi kirjoittaa aloharjoilta ja merkityksen kohdasta, niin siksi. Mutta vastaisikohan tämä että mikä se oma mistään, kyllähän se kuitenkin häpeä linssi taitaa olla se on tavallisin, että jos on joku linssi, jonka läpi katsoo maailmaa, niin pitäisi huomata se, että tällä ää, linssillä näkyy asioita, joita kannattaa kuvata, niin varmaan sitten jo häpeää riittämättömyys. Toisaalta ihan myötä karttuu tieto siitä, mitä on oma asiantuntemus, mutta sitten käy myös jotenkin jännästi sillä tavalla, että Tiedän kaiken paitsi itseni, että et en äh, enää tunnista oikein, ja, et, ja se on merkillinen uusi ilmiö, ja mitä mä nyt oikeastaan tarkoitan. Mm, merkillistä asiaa muistan, että, että et armies 85, niin mä olin oudon avoin, eli mä niin tupat overeille runojani, niin kerron, että kirjoitan runoja, ja sitten niin luin muutaman, mikä, mikä sosiaalinen... Äh, Riski. Mutta sen lisäksi mä kerroin, että minä purjellautailen ja tämä herätti suurta hilpeyttä. Siis mä muistan ja mä itsekin nyt mietin, että se oli vuonna 1985 näin mahtunut samaan hahmoon, että ihminen oli juuri niin saanut purjelaudan ja opetteli surffaamaan ja sitten se kirjoitti runoja. Ja se, oli, se oli jotain, niin kuin, että, että näitä ei voinut sovittaa, se oli, se oli hilpeyttä herättävää. Ni, niin, tämä on mielenkiintoinen aikaikkuna ja outoasia, mistä nyt puhun, mutta se, että, että nykyään tämmöistä ei ole, vaan... Mitä kauempaa ihmisessä on identiteetin elementtejä, niin sen jotenkin kiehtovampaa ja siinä ei ole mitään ikään kuin kiellettyä, vaan se on niin eduksi ihmiselle. Ja sitten mä en kuitenkaan enää tiedä, että, että mitä mun identiteettiin kuuluu, kun mä olen lähinnä kotona ja, ja tota, niitä virkkeitä katoin niin katoja välillä luen jotain kirjaa. Että, että nuorana oli, oli niin kuin tosiaan kaikkea ja... Ähm, Tämä nyt jotenkin kiertyy
0: siihen, että, että mistä on varmaan senkin takia nuorena vaikea nähdä. Mm.
1: Ja, ja nyt mä sen sen, että olisin kaikkea, niin mä en oikein mitään. Olen vähän suppilautaa kokeillut, että tota, olisiko <laughs> nyt sitten niinku suppaileva lyhyt on, siinäkin, mutta on, on ne vähän lähempänä, <laughs> lähempänä to, toisiaan.
0: Seuraavaksi mä kysyisin semmoista, että mistä julkaistusta lauseesta olet kaikkein ylpein?
1: No, ihan suora lainaus vaimoni diltä, joka muisteli muisteli kahta elämänsä miestä, jotka molemmat sitten kohtalo vei, niin hän sanoi, että että hän hän ajatteli, että tässä tässä minulla on miehet, joita ei maailmakaan muserra. Ja ja otin se sellaisenaan, en muista enää edes mihin Tässä on minulla miehet, joita ei maailmakaan muserra. Ja varsinkin sitten, kun se tarinaan kuuluu, että maailmanmuseeksi heidät melko pian tuon jälkeen, niin tuo tunne on niin kuin. Hmm. ja tietysti, tietysti se alku sointui. Ja sitten totta kai pitää mainita, että olenhan minä saanut lause Finlandian virkkeestä, vir- Danny tuli väksyyn. Okay. Ja, ja, ja siinäkin on ihan kivaa sisäsointua ja kulttuuri ja, ja tota mä... Olen aina tsekannut, että mitä on lause Finlandiassa ehdolla, koska totta kai virke kiinnostaa ja, ja siellä olevat ehdokkaat. Ja, niin tota, onhan toi, oli väksyyn Siitä mullekin mieluisa virke, että se on niitä harvoja, jotka on löytynyt. Että menin katsomaan, kun Danny soitti väksyssä ja lauloi niin kuin hän, hän sen tekee. Ja sitten menin kotiin ja kirjoitin, että Danny tuli väiksyyn. ja Näin käy niin onnettoman harvoin. Että mä
0: jo senkin takia iloitsen Joo, on itsekin sitä lausetta esitellyt semmoista huumoria käsittelevällä käsittelevällä luennolla. Joo, mä olin jo jo sanomassa, että väistit väistit kysymyksen käyttämällä iso-tätisi lausetta, mutta olihan siellä se Danny tuli vääksyyn, joka on ihan täysin täysin sun oma havaintoon havaintoon, perustuvaa. Totean. Joo, nimenomaan. Se on havaintolause. Ja tota, mä, näitähän mä koetan niin kuin,
1: kirjoittajakursseilla, että et oikeastaan piilee vain siinä, että lisäätte havaintoja. Ja sehän on totta. Uskottavuus lisääntyy sillä, elettävyys, koettavuus, kaikki. Et, me sitä joutuu itsekin jatkuvasti muistuttamaan, että ei ilmoita, älä selitä, vaan näytä. Ja, et, et, äh, äh, olen keksinyt siis kirjoittajakursseilla toimivan niin ihmekoneen, että kun me aloitetaan jutun, Tekeminen siitä, että me kerätään havaintoja, niin mä vaan näen, että jutut paranee 79 prosenttia, mihin tulee sellainen aito, unohdan lukemisen ja elän tyyppinen kokemus. Ja ihan ihan perusdiipadapaa tämä nyt on, mutta se tosiaan sitä, että itellekin muistuttaa, että älä mm. sano, että tyttö oli pitkästynyt vaan näytän, mistä ne kun päättelit sen. ja sen. Miksi tämä havainto on niin arvokas? Mä luulen sen takia, että se lisää elämän kiintopisteitä. Ihan sama juttu, kun se niin kun tulee joku syrenin tuoksuja ja, ja hiekka josta sä muistat sen lapsuuden ko- niin tunteen, niin sehän niin että et okei, ei tämä ole vaan tämä hetki, vaan mulla on kiintopisteitä, mä oon elänyt, mä olen tallessa jotenkin ajassa niin sitten se voidaan tekstillä tuottaa ihan yhtä hyvin, kunhan ne havainnot on niinku tarkkoja. Mä saan joko omaa elämääni lisää luetusta, tai sitten mä saan elämää luetusta. Ja ne on molemmat lahjoja hmm. tuota, kirjoittajalta. Hmm. Mutta, ja niin tuli väiksyä, on vielä vähän
0: ilmoituspuolella, että, että kyllä pitäisi päästä tunnelmaan vielä käsiksi. No nyt mulla tulisi tämmöinen kysymys sulle että. Mikä teoksesi on kaikkein epärehellisin?
1: Hmm, hyvä kysymys. Tavallaan ne on kaikki epärehellisiä. Ja miksi äh, noin sanon ihan jo huijarisyndrooman takia, koska mä en <tos> <tos> niin koskaan uskonut, että ne on kirjoja siis. Ja olisikohan rakenne muuten se yleisen alue, jolla, jolla ihan koko alalla ihmiset otee huijarisyndroomaa ja se Mun teoria menee niin, että, et ei ole mitään rakennetta olemassakaan, vaan se on joku semmonen paistolla tehty, usein niin elämänkaari, matka, päivänkaari, siellä on jotain alla ja sit koittaa siinä pysyä, mut ehkä nyt tästä, kun... ehkä se on vaan minä, joka en ymmärrä rakennetta. Mutta äh, olis ihan, niin ihan ultimaattisesti epärehellisin kirja. Äh, ja mä heti nyt huomaatko sen noin, että näin olisi ollut jotenkin aito, e- eikä niin, että siinä olisi joku, mm, että missä mä niin fuulaisin tai nolehtelisin. Mm. Mm. Tota pitäisi nyt ihan kirja kerrallaan miettiä. <lacht> Kerro sä vielä, että mitä sä ajattelet epäreellisyydestä kirjattaessa. Et sanot tosin lauset, Hemingway-hitteen mm. ja, ja
0: totta kai tämä totuuden tuntu. Miten mm. se sulle tarkoittaa tuo kysymys? No ehkä jotain sellaista, että no, mistä kirjasta tulee semmoinen olo, että mä enemmän poseerasin kuin yritin lähestyä jotain semmoista totuutta ja jotain semmoista syvää ydintä. Että mä voisin vaikka itse vastata ihan helpostikin. Että, no mullahan on tullut kaksi kirjaa, se kolme maailmanloppua kolme ja sitten romaani Something Not Good ja mä itse asiassa Goodreads sivustolla. Käytkö koskaan siellä Goodreadsissa?
1: En mä kyllä käy, paitsi silloin kävin, kun Antti puhuu jotain, siis poika, poikamme Antti, että, että siellä oli jotain tölvästä. Meidän poikamme Antti. Joo. Mä olen kato, yrittänyt välttää tätä Miesten, toksisten, maskuliinien tapaa sanoa minun poika, minun talo, minun auto. Siitäkin huolimatta, että vieressä on se puoliso, jolle, jolle myös kuuluu nämä, nämä mainitut kohteet. niin tota, olen koittanut siirtyä monesta minun poikani ja niin meidän poika.
0: Joo, mutta Mut mm, joo, niin sinä joo. Niin, niin mä, tota, nyt viimein annan rehellisesti siellä arvosanat omille kirjoille. Ja mä annoin kolme maailman kerran kolme tähteä The Something Not Good Roman, neljä tähteä. Ja nämä on nyt ne mun niin tota, näkemykset. Ja se kolme maailmanloppua nyt on mun kirjasta niin epärehellisempi. Että musta tuntuu, että niissä on jotain semmoista niin huijaamista. Esimerkiksi sillä tavalla, että ei, et, mä tiedän itse, että jonkin, ne tekstit voisi olla vähän pidemmälle vietyjä temaattisesti, mutta mä oon yrittänyt saada ne äh, jonkinlaisella kielellisellä niin kuin, meiningillä tuntumaan vaikuttavimmilta, kuin ne ehkä sen sisältönsä ja sanomansa puolesta ovat. Okei. Joo, no, joo mä, mä tartuin jo siihen aikaisempaan sanaan poseerata ja, ja siitä niin kuin, päädyn niinkin
1: tota, ryhdikkääseen väitteeseen, että mä en ole ehtinyt poseerata <tos> yhdessäkään kirjassa. Niin, ja, mä niin kuin, on mennyt huomioon johonkin muuhun ja, ja ne ne on pudonnut kolmen metrin päähän, vaikka mä oon hypännyt tonne niin ihan mm-lukemille. Ja, ja ne on ollut niin kuin monin tavoin riittämättömiä kyllä ja eri syistä, mutta en mä poseerannu, koska mä en ole ehtinyt, koska mä en oon osannut. Eli, eli, eli okay. se olottavuus niin mut puuttuu Olisiko niin, että poseeraus vaatisi jotain semmoista, mm, se on, sekin olisi niin taitoja, lajia ja itseluottamuksella laji. Mä oon muuten nykyään laikannut valokuvissakin poseeraavasta, koska mä oon huomannut, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä me teen. Ja on ihan väärä käsitys siitä, että mikä on hyvän näköinen kuvissa. Mutta mä kuitenkaan hallitsen sitä. Mm. Niin, tota...
0: Ja siellä on ku... se, se hevonen. <tos> hevonen on siellä, <tos> <Hebonen on> siellä <tos> hevon jupassa, jolloin. <tos> joo, mä olla
1: sen kyllä.
0: Tämä oli siis viittaus eräseen tota anekdoottiin jonka kerrot. Tota vanhasta, onko se sukualbumin kuvasta, jossa on hevonen kuvas ja. osana muita. Tämä on nyt vain kuulijoille tiedoksi. Mutta hyvä, kiitos tästä tota vastauksesta. Ja nyt mä kuitenkin vielä vaadin sua vastaan. sanoin joku kirja. Mä oon ihan varma, että sulle tuli mieleen, kun mä kysyin, että mikä on epärehellisen kirjan. Sulle nousi jotain mieleen, niin sen ei tarvitse no edelleen, olla mikään definitivinen. Niin. Sari, edelleen kierrän sen verran, että sanon, että aina se uusin
1: kirja on epäräheellisen se juuri ilmestynyt. On, 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 on kai tapana sanoa, että tämä on paras minulta koskaan tullut kirja, mutta mä väittäisin, että mun on aina se huijaakin ja
0: sorkein. Mm. Joo, ja. uh, ja, okei. Okay. Kyllä mä nyt hyväksyn tämän.
1: <laughs>
0: tästä tärkeästä Validaatiosta. Hyvä. No, kertoisitko sitten mulle, että miten hemmottelet itseäsi onnistuneen kirjoituspäivän jälkeen?
1: En tunnistaa tuota, en yritä sanoa, mä en varmaan niin ihan, mä en ole yleensä siinä mielentilassa kirjoittamisen jälkeen, että sä ansaitsisi palkintoa, vaan se on, niin kuin, se on, se on miettelijäisyyden tila. Ehkä mä, ehkä, niin, toi onkin mielenkiintoista. Pitäisikö mun ruveta palkitsemaan itseäni, olisiko se jotenkin. Olisiko se hyvän kierteen tähän kirjoittamiseen? Kun kirjoittamisessa on sellaisia kertautumisongelmia ja lähtökulmien aina uudestaan aloittamisen ongelmia. Niin teisikö mun ehkä huomata tosiaan joku ja sitten vähän juhlistaa sitä? Mutta jos mä nyt ihan hakisin väkisin, niin ehkä kuuntelemalla sitten tota, koneella mun äh, Spotify-listaa huumoria. Ja, ja sieltä ennen kaikkea siis tota, sitten hei hei ja laulaa siinä mukana kovaa ja, ja leppä muut leppä ja, ja
0: tota, vähän mumpa saa päälle sitten vielä niin eri versioina niin sitten toi olla olla ainakin mm. irtiotto jos ei palkitse mm. Onko y- mahdollista että sulla on jo pelkätkö sä, että jos sä tolla, tota kautta ajattelemaan kirjoittamista että siinä pitää jotenkin palkita itseään ja bla 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 niin se vie sua väärään suuntaan niin kirjoittajana se, se, se on niinku eri mielentila, että et ei se vaan niin toimia. On, onko sulla jotain tämmöistä siinä taustalla?
1: Niin. Mm. E, e, kuinka yleisesti se on, että ei tätä hahmota semmoisena? ammattina tai työnä, että, että kun, jos mun työura alkoi siitä, että mä olin sokeri juurikaan ja tuli se rivi tonne päin ja takaisin, niin kyllä siinä varmaan palkitsi se jollain. Sitten ajattelin, että on tauko, ja, ja nyt on isompi tauko ja nyt voi tuota syödä jo pullaa ja ajattelin niitä kertyviä pennejä, oliko se puolitoista sitten ja siitä sitten niin leipoman pakkaamoon, jossa myös oli se, että, että tässä on nämä kaikki leivät näkyvillä, mitkä pitäisi lähteä puoleen päivän mennessä, se sitten oli lähtenyt taas varmaan joku niin palkitsemisen tuntu, niin kirjoittamisessa ei ole jostain syystä edes silloin, kun se tulee valmiiksi, koska se ei tule valmiiksi varsinaisesti, vaan sitten on se kustantajien kanssa kierros. Ja mutta mutta, se...
0: mutta tuleehan se kirjoituspäivä valmiiksi? Eikä mun mielestä ei tule. Mun ei tule millään tavalla valmiiksi, vaan mä yöllä
1: herään ja jotenkin jatkan sitä mä toivon varsinkin, että aamuyön valtakunta olisi antanut mulle vastauksia ja sitten tota aamulla se lähti taas uudella otteella. Ja mm. Joo, toi on varmaan nyt se ole pointti, että mä kirjoitan niin pienis pätkis niin monessa kohtaa päivää, että... Mm. Yes, Onko teillä muilla joku työpäivä, joka loppuu? <laughs> Okei. Okay. Eikä mä tarkoita sitä, että jälleenkään, että spartalainen, vaan paremminkin niin laiska, että mä oon ottanut kokonaista työpäivää koskaan, vaan, mm. vaan vähän väliin.
0: Joo, kuulostaa siltä, että sä elät niin kuin sen kirjoittamisen kanssa. Olisiko se sit sitä tai mm. jotenkin, että joo, mutta mm. valmiiksi tulon tuntuu ainakaan sitä onnea. Niin mulle ei ole, ei,
1: ei päivästä eikä, eikä, eikä luvun, luvun valmiiksi saamisesta. Onks, Varmaan myös vähän tätä lyhytproosataustaa. Luulisit,
0: lyhytproosa nimenomaan tulee valmiiksi, mutta jostain syystä, no, ei näyttävä. Mm. Joo. Okei. Jatketaan vielä syvemmälle. Selvä. <laughs> tuota... Tämä on
1: mielenkiintoista.
0: Hmm. Mikä estää sinua kasvamasta kirjoittajaksi, joka uskaltaisi julkaista huonompaakin tekstiä?
1: Oho, onpas kauniisti sanottu. Joku päivästä mä luulen, että mun pitäisi uskaltaa kirjoittaa parempaa tekstiä? mun pitäisi uskaltaa ihan niin niin tosissaan tarttua iso- isoihin aiheisiin ja isoihin kuvioihin omiin
0: edelleen ja oman kautta, mm. mm, Ja Tiedätkö mitä sä vaatis mun oh. mielestä? Sä vaatis musta sitä, että sä nimenomaan uskaltaisit kirjoittaa kielellisesti vaatimattomampaa okay. tekstiä. Et jos haluat tauttua isoon, niin sinun pitää maalata lavemmalla pensselillä ja se tarkoittaa sitä, että pitääkin tyytyä löysään kieleen, koska sillä se on isompi työkalu tavallaan.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän monintavointon ja rytmisestikin jo ja, ja Anna-Laina Herkanen sanoi joka kauan sitten, että kyllä romaani, romaanissa pitää voida kirjoittaa lause. Hän keitti kahvi
0: tai varmaan härköiset löytyy tai hän istui tuolille. Hän kohotti Olkiaan ja hän, hän virnisti, niitä ei viittaa Härköseen, vaan ylipäätään mun mielestä niin, maneeriseen tavallaan kieleen, jolla on sitten käyttötarkoituksensa.
1: Niin, ja esimerkiksi varmaan oli oleellista se, että tarvitaan happea nyt sisään, että siinä on joku tuommoinen vaan niin kun, Härkösellähän sitten niin joku dialogia on semmoista, että se tuuttaa tulemaan kyllä niin, niin dynaamisen energisesti, että se, sen täydempää ei ole, mutta tuo tota, ajatus, että mä en osaa kirjoittaa semmoista lausetta sinne väliin, koska mä oon niin armoton, että joka kohdasta pitäisi ruokkia, niin kuin Meri sanoi kolmella lusikalla. Ja tosiaan, että se olisi viilattu. Ihan ilman muuta kirjoitan liian väheltä. Ja Martti Anhala sanoi jo aikaa sitten, silloin kun mun kustantumistoimittaja oli, että Romania ei kirjoiteta noin, mutta näköjään jos nyt sitten niin haluat tehdä, niin jotenkin, jotenkin näin se meni. Ja se varmaan juuri sitä, että sitä ei noin lähikuvassa voi pitäisi voida tehdä eikä, eikä kannattaisi, vaan kyllä siinä pitäisi olla vähän isommat kaaret mielessä. Et joo, mutta mm, en mä nyt osaa sitten vaihtaa, eikä mun tarvii olla kaikkea. Mä oon tämmönen ja viilailen sitten niitä, mitä mä viilailen. Mm. Mutta, mutta onko, sillä, onko sillä lukijalle niin kauheasta merkitystä? Ja, ja, ja poikamme jo sanoi mulle, että isä, ei ihmiset tule lauseita, ne kokee okay, kirjoja. Kyllähän mm-hmm. siinä on sattuvan oikeassa. Ja mä onneton kirjoitan lauseita edelleen mm-hmm. vaan,
0: kirjoita. kirjoja. Mm-hmm. Joo, toi on mainio havainto. Ja mun mielestä ne jotenkin molemmat asiat on totta. Toi, ähm, toi Annie Dillard äh, sanoo musta hyvin, että, että jos haluat olla kirjoittaja, niin sinun pitää rakastaa lauseita. Mm-hmm. Ja, ja se on niinku musta tätä sinun niinku, ja sitten taas James Patterson, jännityskirjailija, joka kertoo siitä, että miten hän rakentaa juonia, niin hän taas sanoo, että, että älä ajattele lauseita, ajattele tarinaa, ja se tavallaan vapauttaa just sitä kirjoittamisen painetta. Siihen tarinan kertomiseen ja nämä on molemmat niin kuin täysin tosi lauseita, mutta niin eri näkökulmasta vaan. Joo, toi on vähän se sama kuin olla yhteydessä maailman kanssa. Niin kun, et, 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 et tanssi, tanssi maailman kanssa, eikä vaan sen, omien jalkojen kanssa. Ja, ja siinä A4 päällä,
1: <tuluhi> Valssia kai harjoitellaan a päällä. Mm. Tämä olisi nyt on tuolla vertaus, mutta tota. <tuluhi> m- m- jo. pitäis, Pitäisi olla laajemmin yhteydessä t- maailmaan ja aiheeseen ja, ja vastapuoleen, ja kommunikaatio, ja kaikkea. Virkeä on vähän ahdas, ahdas pelikenttä niin.
0: Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä uskon siihen, että jos yhteen soluun tota tarkentaa mikroskoopilla, niin sitten, sitten juuri sillä tavalla näkyy koko universumi tai jotain tämmöistä. Mutta nyt mä menen jo eteenpäin.
1: No niin.
0: Kaksi kysymystä vielä. Okay. Mitä kirjoitusneuvoa toistelet muille useimmin? Ja entä itsellesi?
1: No, pitäisi varmaan toistella yhä useammin nykyään sitä, että ihan luonnollisesti vaan. Ja että sä osaat jo, ja mm-hmm. ja mä lu- koska siihen mä uskon. Ja mä luulen, että kaiken, niin, niin paljon kuin mäkin oon kerottajakursseja vetänyt, niin kyllä se varsinainen tarkoitus olisi tuon huomaaminen. Ja että siellä edes ei ole kukaan auktoriteetti, joka pystyy kertomaan mitään. Ja mä ite mene sen jälkeen kotiin ja ala kirjoittaa niillä neuvoilla, joilla mä täytin sen luokan ilmatilan. Et et kyllä se niin vaistolla kuitenkin tapahtuu. Sitten. Sille vaistolle voi luoda tilaa ikään kuin niillä ohjeilla. Semmoista tilaa, että et kun sä kirjoitat ja pidät sit sen kaffepausi, niin on muistuu mieleen joku, ei niin, että se olisi siinä koneen takana seinällä jossain, ja sitten sä muistaisit siitä, että mitä, mitä mun piti tehdä. Et, et amulettikourassa
0: jälleen meri tai tai jossain sanoa, että tämä homma tehdään. Mutta niin, eli minun pitäisi toistaa sitä, että ihan luonnollisesti vaan. Ja It, itsellesi. Missä, anteeksi. Itsellesi siis tätä pitäisi toistaa, mm, vai muille?
1: M- muille <laughs> ja myös itselleni, joo. Ja, et, ja ehkä myös sitä, että ei ole mitään sellaista tappaa jossa tämä syntyy jotenkin helpommin. Ja et pääsisi kaikista semmoisista, niin kun, että tämän pitäisi olla jonkunlaista. Ja varsinkin usein varmaan ajatellaan, että... Että et, näin tuskasesti se ei, mutta kyllä mä luulen, että sä Mutta tota, mm, mm. onks mulla sitten kuitenkin joku semmoinen, no sitten oli juuri se havainto, että et, et yks, yksinkertaisin ja nopein oikottiin ja niin parempaan proosaan. Miksei yrikkaan, mutta siellä on oma sääntönsä en tunne, niin, niin on tämä, että vaan mu, muista tähän niin aistis myös ja ja, ja sinne tekstiin. Öö, Itselleni Yritän sanoa, että, mes, että mulla on lupa mennä asiaan. Mulla on lupa, että vähän sellainen salunnan ovista asennetta, mä koetan mut mutta se tulee viimeistään sitten editointivaiheessa, jos se kirjoittaessa unohtaa, että sitten, sitten huomaa sen, mistä se, missä se juttu on. Mm. Mutta että ei tarvitsisi niin paljon perätä sitä sitten siellä jälkivaiheessa. Niin tota. Ja mm. sitten mä myös toistelen itselleni. Että et en kirjoita kirjaa. En, en, en ole koskaan ryhtynyt kirjoittamaan kirjaa, enkä ajatellut sitä niin, vaan käsittelen materiaali. Ja, ja se on mulle tärkeä ajatus, että olen vain materiaalin käsittelyn keskellä. Mm. Mä joko kerään sitä tai viilailen sitä. Ja, mm.
0: ja. Ja. No... Lopuksi mä vielä pyytäisin sua pikkasen miettimään sitä Petriä, joka ei ollut vielä julkaissut esikoisteostaan. Niin mitä olisit suonut hänen ymmärtävän kirjoittamisesta jo silloin?
1: Se oli hyvä, ettei se ymmärtänyt mitään hmm. muuta kuin se, minkä se ymmärsi, koska, koska mä kaipaan sitä mielentelaa. Mä muistan hyvin, missä mielentelässä mä kirjoitin esikoiskirjaa ja mä en tajunnut, että ensinnäkään silloinkaan, että se olisi niin varmaan aika tyypillistä on, että sit jos ihmisen kirja julkaistaan, niin se ihmettelee, että ai niin, tämä tuli niin kuin näkyville. Niin, niin se oli tekin kirjoittamiselle tosi hyvää ja, ja sen ei tarvitse siis näin ollen tietää juuri mitään enempää. Et muuten se voisi ottaa vähän rennommin ja ajatella, että ei se ole niin jetsulla siis elämä. Tota, mutta sekin on neuvoko, ja mä oon yhtään pystynyt siitä parantamaan, vaan sama luimistelu jatkuu. Mutta tota, joo, mm. en, en kaipa antaa hänelle kyllä mitään, mä tietämättömyys oli, oli eduksi. Mm. Mitä ajatteletko sä itse, että, että no, nuori, joka puuhaan tosissaan, niin olisiko sen hyvän, on, on, onko sinulla joku ajatus mielessä, mitä olisi hyvä silloin tajuta?
0: Öö, niin kuin mun itseni silloin ennen joskus nuorempana. Ehkä sun,
1: eh, sun itse tai sitten ihmisten, jotka sua kuuntelee tai, tai kirjoittavia
0: ihmisiä varmaan kuuliesi. Mulla itsellä varmaan niin se oli, oli jotain semmoista, että um, että älä yritä esittää niin kovasti, että, että jotenkin tuntuu, että se oli semmoista öö, matkimista ja, ja niin jotenkin semmoista ego-lähtöistä toimintaa, mutta toki mä näen sen niin kuin, nyt, niin kuin, että, että se oli juuri sitä, mitä minun piti tehdä, koska minä harjoittelin, siis, että, että ei siinä sen, sen kummempaa, mutta
1: No niin, no toi on kai varmaan aika tyypillistä, no nuoruus ja ego ja joo, totta joo, mm. se on niin li- liudentunut vielä maailmaan,
0: mutta Niin ehkä toi, ehkä, mä olisin halunnut tavallaan sen kuulla, että ton sun, että ihan luonnollisesti vaan
1: No, no niin,
0: <laughs> joo, just et siitä näkyy, että et sä oot kirjoittanut tuon ihan kippurassa <laughs> niin kuin <laughs> ihmeellisessä asennossa hiki-otsalla, että se välittyy siitä tekstistä, että miten, miten sinä sanoisit sen asian, jos sinun pitäisi nyt kertoa se niin ystävällesi kävelyllä. Just näin. Joo, sitä kannattaa aina kokeilla, kun ihan virkettä niin ja, ja perustaksi. Ja voihan totta kai siitä ruveta rakentaa ja muokkaamaan. Mm. Mutta se on niin kuin, tosi hyvä oikotie niin mm. luonnolliseen virkkeeseen. Niin, että, se on, niin kuin, että, että sä kerroit, että Danny tuli väksyyn, että, mm. että <laughs> vaale- vaaleahjuksinen äh, niin mies... Pyöri niin pyörii lukien pitää jotenkin tajuta siitä, että se on Danny ja että, on kyse, että Kyllä se on niin kuin, että Danny Joo. tuli vääksyyn ja sitten kun me tiedetään tämä, niin me voidaan sanoa sitä, että tämä on mielenkiintoista, kun me ei tarvitse miettiä, että mistä helvetistä on edes kyse.
1: No, no juuri näin. Kaikista kirjoitteista Haavikko on, on sanonut sen lauseen, että kyllä ensimmäiseltä sivulta pitäisi niin selvitä, mistä niin päähenkilö saa elantonsa. ja oon sitä symbolisesti. Että se on aika hyvä. Liittyy siis, että mihin tahansa päähenkilöominen niin joo, mm. jo, voisi olla vähän enemmän kertomaan. Ja, mutta jo, tääpä on muuten komea nyt tajuta, että kyllä minusta jää maailman ja Sanotaan, että niin tuli vähän synnyttä. Sen verran muisto mm. muistomerkkiä. Ei enempää kaipaakaan. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus vastailla ominkohtaisiin tämmöisiin.
0: Joo. Joo, kiitos, kiitos tosi paljon kun lähdit tähän ja tota, oli myös kiva kuunnella Linnun laulua siellä. <laughs> ja nyt mä heitän vielä, vielä ihan tämmöisen viimeisen nopeen kiusat kysymyksen sulle, kun tuli vielä tuo lause Finlandia mieleen. Niin, äh, oliko sä voittanut Finlandia? Sä ollut ehdokkaana.
1: Anteeksi, mitä olinko?
0: Voittanut koskaan Finlandia. Sä oot ollut ehdokkaana ainakin.
1: Joo, en ole voittanut. Mutta on tullut. saanut montakin, mutta.
0: <laughs> niin mun pitikö syö, että harmittaa, kun no. et, siis, oletko katkerä, kun et ole voittanut Finlandia?
1: Äh, voi, kun tankin on <köh> ehtinyt ajatella jo niin moneen tapaan, mutta ilman muuta pitää rehellisesti vastata, että kyllä mä vähän olen a- 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 että meriromaani olisi pitänyt olla ainakin ehdolla. Mm. Mä, ja mä sain sitten niinku semmoisia oloja, että. Niin sitten tämmöisen on tässä jotain surkuhupaa. Että nyt mä oon kysyttynä, et vakuutan, että en muistellut tuossa aamupäivällä sitä, että se olisi kyllä ollut. Kyllä tämä kysymys nyt laukasi kuitenkin tämän katkeruuden. Loppupäivä menee nyt
0: kuitenkin tässä.
1: Mielessä. Se oli Joo. vääryys. Minua kohtaa.
0: <hah> <Joo>. <hah> Hyvä. Eiköhän tästä joku tota iltapäivällä otsikko se aina? Ja siis no, meri romaani Joo, ja meriromaani on siis aivan, aivan loistava, että tota, se on varmaan minun tota, sinun suosikki. Ää, Okei, myös, hyvä, että, no niin, et, tämä että, hyvitti
1: paljon. Joo, siis,
0: erkka Finlandia. Ku, ku, ja mehän
1: huomattiin tästä, että ei, olisin saanut tai en, niin ei niitä kukaan muista.
0: <laughs> niin, niinpä, niin minähän, minä niin, vilpitsit kysyä, että hetkinen, olitko ne, siellä voittanut ne, Finlandia? <laughs> niin,
1: mä näytän ihan voittajalle, se on ihan
0: <laughs> No niin, hyvä, hei, Ky- kiitos Petri. Ne. Kiitos Petri, tosi paljon sulle ja lähdetään jatkamaan päiviämme. Näin teemme, kiitos paljon. Moikka. Moikka. Seuraavassa jaksossa kirjoittamisesta podcastin vieraana on esikoiskirjailija Joonas Kallonen, jonka kanssa me puhutaan hänen romaanistaan Giliotiini. Se onkin sitten kevätkauden viimeinen jakso, jonka jälkeen jään tauolle. Mutta tiedän jo, että syksyllä tulee jatkoa. Sen verran ei jotenkin mielekästä hommaa tää nyt on ollut tää podcastin tekeminen. Joo, sellaista. Mä lähden tästä nyt sitten rantasaunan lämmitykseen. Te sinäkin jotain.